0: wenn wir anfangen durch oder mit unserem Körper zu verstehen, ist das eine ganz andere Ebene, mhm. weil es dann man halt auch immer mehr zu seiner eigenen, ja, zu seiner eigenen Wahrheit irgendwie kommen kann, weil unser Körper weiß halt alles. Unser Körper weiß alles. Wir können unseren Körper alles fragen. Jede unserer Zellen trägt Informationen. Jeder unserer Knochen, jeder unsere alles trägt Informationen in unserem Körper. Und wenn wir es halt schaffen, irgendwann immer mehr uns damit zu verbinden und das ist jetzt nicht so, zumindest bei mir nicht von einem Tag auf den anderen und ich glaube, es wird auch niemandem so gehen, vielleicht, wäre schön, mhm. aber es ist halt, man sinkt halt irgendwie tiefer und tiefer und tiefer in sein eigenes Wissen ein, ja. wenn man mehr und mehr mit seinem Körper verbindet und merke, also ich merke halt auch, wie viel in unserem Körper halt gespeichert ist, also auch vergangene Informationen, vielleicht Traumata, die halt ja, uns nicht hilfreich sind, die uns halt blockieren. Und wenn man halt anfängt, das aus dem Körper rauszulösen und sich damit zu verbinden, ist das halt wahnsinnig befreiend.
1: Ganz herzlich willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Fader und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen, und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Maike Eggeling. Ich habe Maike im schönen Süden Portugals kennenlernen dürfen und unsere Gespräche sind direkt sehr ehrlich, tiefgründig und inspirierend gewesen und ich habe durch Maike einige neue Dinge und Zusammenhänge kennen und verstehen lernen dürfen. Wir sprechen in dieser Folge über die Wichtigkeit der Verbindung zum eigenen Körper, um das Bewusstsein wieder eins zu werden mit dem eigenen Körper. Maike erklärt uns das Zusammenspiel von energetischer, emotionaler und physischer Ebene und zeigt, wie nicht zuletzt alles wie ein unendlich großes Geflecht miteinander verbunden und verknüpft ist. Ich freue mich sehr, dass du hier bei dieser Folge dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Focus on the Good, make it your mission. Happens for a reason. Take your
2: time, Breathe in. <lacht> Ich freue mich riesig, dass du hier bist in meinem Podcast. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du hier dich bereit erklärst, mein Gast zu sein, weil ich glaube, so wie ich dich kenne, bist du eigentlich jemand, der sich jetzt nicht unbedingt von selbst in den Mittelpunkt stellt, sage ich mal. <lacht> Bin ich da richtig mit der Annahme? Mehr nicht. <lacht> <lacht> ähm, mit
0: der Annahme bist du richtig.
2: Ja, äh, äh,
0: danke für die Einladung und danke für die Forderung.
2: <lacht> ja, ja Push. klar. Voll gerne. Es ist, ich erinnere mich noch an den Moment, wo ich äh, ja, die Idee erst hatte von dem Podcast. Und das habe ich dir damals dann auch mitgeteilt. Wir haben uns ja regelmäßig in unserem Lieblingscafé in Portugal getroffen mhm. und äh, habe dir damals dann auch gesagt, hey, Maike, irgendwann bist du fällig. <lacht> und äh, jetzt ist es tatsächlich soweit. Das ist irgendwie witzig. Es ist noch ein bisschen äh, surreal, dass wir das jetzt tatsächlich machen für mich. Äh, ich freue mich riesig drauf. Und ähm, ja, habe durch dich auch ganz viele neue Dinge kennengelernt. Also ich weiß noch, du hast mich mal mitgeschleppt zu einer Kakaozeremonie oder zu einer, Stimmt. was war das, was war das, Breathing, wie nannte, wie nannte sich das? Breathwork. Breathwork. Breathwork, genau. Ähm, ja. Sensationell, Wahnsinn war das. Und äh, ich war bei dir beim Yoga am Strand, <lacht> 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 wo ich mich sehr gut angestellt habe. Und äh, ja, einfach habe einfach durch dich viele, viele neue Dinge auch natürlich in unseren vielen Gesprächen, die wir schon geführt haben, kennengelernt und, und neu auch neue Blickwinkel irgendwie bekommen. Und äh, ich finde es gar nicht so leicht in dieser Folge, ähm, jetzt auch im Voraus, wenn ich mir so überlegt habe, über was spreche ich denn mit, mit Maike am besten, äh, mich da zu entscheiden irgendwie, um über was von diesen vielen Themen, über die wir alle schon gesprochen haben, ähm, es jetzt gehen könnte. Aber es gibt eine Sache, die ähm, ja doch immer wieder kam ähm, und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen dein Fokus drauf und zwar äh, sind wir immer wieder zu dem Punkt oder ja in unseren Gesprächen zu dem Punkt gekommen, dass ähm, ja wir so abgeschnitten sind von unserem eigenen Körper, ja, dass mhm. wir ähm, oder wie wichtig es auch ist, im eigenen Körper zu sein und äh, ja, aber das, also das, glaube ich, könnte ein ganz, ganz tolles so, ein Thema oder Überthema sein für diese Folge. Aber vielleicht möchtest du erst mal kurz selber ein bisschen was über, über dich erzählen, weil du ja doch ähm, ja, aus den verschiedensten Bereichen, so nehme ich es wahr, dir Sachen rauspickst und so ein bisschen dein eigenes Ding daraus kreiert hast, oder? Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, würde ich sagen, ja. Ähm, puh, ja, <lacht> das ist, ähm, ja. ja, also ich bin seit sechseinhalb Jahren in Portugal und seitdem ich Deutschland verlassen habe, hat eigentlich so mein Weg so ein bisschen angefangen, so eine andere Richtung einzunehmen. Also ich habe in Deutschland ein sehr klassisches Leben geführt, studiert, im Büro gearbeitet und seitdem ich in Portugal bin, habe ich dann angefangen, bin ich so in diese ganze Yogaschiene, nenne ich sie mal, reingerutscht. Mhm. Und habe halt diesen ganzen, ja, diesen Pfad angefangen zu gehen, mit halt nach innen zu schauen, mir meine eigenen Sachen anzugucken. Dann habe eine yoga gemacht, habe verschiedenste Kurse, verschiedenste Initiationen mit Energiearbeit und mache aber, wie du auch gesagt hast, in erster Linie, ich würde es fast ein Selbststudium nennen. Mhm. Also ich äh, beschäftige mich jeden Tag mit dem habe meine eigene Bibliothek hier, in der ich jeden Tag wieder lerne und halt eigentlich über meinen eigenen Körper lerne. Und um mhm. natürlich dann auch nach außen langsam anfangen zu geben.
2: Mhm. Also würdest du schon sagen, also dieses, dieses Thema, ähm, sich abgeschnitten fühlen von seinem eigenen Körper, eben nicht im eigenen Körper zu sein, zurückfinden zu sich selbst, ähm, das ist schon... Also auch in unseren Gesprächen kam das immer wieder irgendwie da auf diesen Punkt äh, am Ende hinaus. Ähm, ist, ist das schon so?
0: Ja, also für mich ist das auch mein ganzes Leben lang einfach Thema gewesen und ist auch Thema, weil ich Meisterin darin war, mich von meinem eigenen Körper und von meinen eigenen Gefühlen abzutrennen. Und ich lerne halt immer, immer mehr und lerne aber auch jeden Tag, in meinen Körper zu kommen und auch Sachen zu durchfühlen. Und diese Abtrennung vom Körper, also erfahre ich einmal an mir selber oder habe es an mir selbst sehr stark erfahren, passiert auch immer noch manchmal und sehe es zum Beispiel ganz stark in den Yogastunden, die ich gebe, dass es echt viele Leute gibt, die gar keine Verbindung zu ihrem Körper haben mhm. und dadurch auch halt kein Gefühl irgendwie, weil letztendlich drücken wir uns ja durch unseren Körper aus, Mhm. und ich nehme es so wahr und kenne es auch von mir selber Gott sei Dank löst es sich langsam dass ich halt ich war immer sehr sehr verkopft und habe halt alles immer versucht zu verstehen mit meinem Kopf zu verstehen und ich empfinde es so dass es wenn wir anfangen durch oder mit unserem Körper zu verstehen ist das eine ganz andere Ebene mhm. weil es dann man halt auch immer mehr zu seiner eigenen ja zu seiner eigenen Wahrheit irgendwie kommen kann, weil unser Körper weiß halt alles. Unser Körper weiß alles. Wir können unseren Körper alles fragen. Jede unserer Zellen trägt Informationen, jeder unserer Knochen, jeder unsere... alles trägt Informationen in unserem Körper. Und wenn wir es halt schaffen, irgendwann immer mehr uns damit zu verbinden, und das ist jetzt nicht so, zumindest bei mir nicht von einem Tag auf den anderen, und ich glaube, es wird auch niemandem so gehen. Vielleicht, wäre schön. Mhm. Aber es ist halt, man sinkt halt irgendwie tiefer und tiefer und tiefer in sein eigenes Wissen ein, ja. wenn man mehr und mehr mit seinem Körper verbindet und ich merke, also ich merke halt auch, wie viel in unserem Körper halt gespeichert ist, also auch vergangene Informationen, vielleicht Traumata, die halt, ja, uns nicht hilfreich sind, die uns halt blockieren und wenn man mhm. halt anfängt, das aus dem Körper rauszulösen und sich damit zu verbinden, ist das halt wahnsinnig befreiend.
2: Mhm. Mhm. Wie erkenne ich denn, also wenn ich jetzt nicht weiß, bin ich jetzt in meinem Körper oder nicht? Also wenn ich jetzt da noch nicht mich sehr, also nicht tiefer mit befasst habe, wie erkenne ich das denn?
0: Gute Frage. Also bei mir ist es so, also ich merke es, also wenn man sich mal ganz kurz, irgendwie kurz mal Augen zu machen, mal kurz mal durchatmet, merkt man ja schon ein bisschen, wo die Aufmerksamkeit ist. Also wenn deine Aufmerksamkeit zum Beispiel sehr, sehr stark im Kopf ist und du merkst, das sind einfach wahnsinnig viele Gedanken, dann bist du auf jeden Fall zum Beispiel eher im Kopf. Natürlich ist der Kopf ein Teil vom Körper. Was anderes ist, würde ich sagen, wenn man ständig seine eigenen Grenzen vom Körper überrennt, also zum Beispiel Unfälle, Verletzungen, das sind in meiner Meinung nach auch alles Zeichen dafür, dass eigentlich unser Körper will uns was sagen. Das sind halt dann aber schon Alarmbotschaften vom Körper. Mhm. Mhm. Schmerzen, keine Ahnung, Krämpfe. Es kann jedes, ich würde mal sagen, Zeichen vom Körper, wenn er eigentlich schreit schon, durch Schmerzen, durch irgendwas. ist Es halt so, oh Gott, guck mir. Also so war bei mir persönlich, dass ich dann immer zu so einem Extrempunkt gekommen bin, wo ich mich dann entweder nicht mehr bewegen konnte oder mich aufs Maul gepackt habe oder weiß ich nicht was, wo dann echt so war, so guck mich doch mal an, hör doch mal, was eigentlich los ist. Hör doch mhm. mal auf, alles zu ignorieren die ganze Zeit.
2: Mhm.
0: Und natürlich sind auch irgendwie keine Ahnung, exzessiver Konsum von was weiß ich was, sind ja alles Möglichkeiten, ja. sich von seinem Körper abzutrennen
2: mhm.
0: und nicht hinzufühlen und nicht hinzuschauen.
2: Es mhm. gibt sicherlich unterschiedliche Wege, da, da anzufangen. Äh, was, was,
0: mhm.
2: also wenn ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie, ich bin tatsächlich nicht in mir drin. Ich, ich, ja, ähm, bin nicht mit meinem Körper, ich glaube, überhaupt dieses ja. Thema. Ähm, sich auch nicht wohlfühlen in seinem eigenen Körper, ist, glaube ich, heutzutage mhm. ganz, ganz groß. Ähm, wie, ja. wie gehe ich das an? Also wo, wo würdest du jetzt so jemanden da an der Hand nehmen mhm. und sagen, so, jetzt hier fangen wir mal an. Wie du sagst, es ist ein, ein langer Weg, ein langer Prozess. Mhm. Ähm, aber wo, wo kann ich ansetzen?
0: Also wenn ich jetzt jemanden an der Hand nehmen würde, würde ich den auf jeden Fall mit zum Yoga nehmen. Mhm. Weil das da halt, also ich würde mal ganz allgemein sagen, Bewegung. Also bei mir hat das so angefangen, allgemein Bewegung. Und es muss jetzt nicht, es kann alles erstmal sein am Anfang. Einfach nur, um den Körper zu fühlen. Und dann würde ich sagen, also Yoga ist schon, also ist für mich auch mein Nummer-eins-Tool. Also ich merke es gerade in letzter Zeit immer mehr. Ich, wenn ich Sobald ich auf meine Matte gehe, komme ich in meinen Körper und erlaube es mir halt zu fühlen. Mhm. Also ich würde schon, ja, Yoga auf jeden Fall tanzen, spazieren gehen. Ich glaube, da hat letztendlich, findet jeder sein eigenes, was ich ganz stark oder mir auch in letzter Zeit sehr bewusst geworden ist, ist dieses auch so seinen eigenen Körper über Bewegung zu entdecken. Also so eine Neugier für die Bewegung vom Körper zu entwickeln. Also ich mhm. sitze auch manchmal da und gucke mir meine Finger an, wie die sich bewegen. Also mhm. so eine aber ich würde sagen Bewegung ist das A und O um in den Körper zu kommen
1: mhm.
0: und am besten Bewegung an eine frische Luft und halt wirklich seinen Körper zu fühlen also aber auch da also ich habe das eine Zeit lang auch mal exzessiv betrieben habe dann jeden Tag mich komplett ausgepowert es ist dann ja aber ähm, bewegen auf jeden Fall bewegen so.
2: mhm. Mhm.
0: und sich irgendwie neugierig bewegen
2: um. Jetzt gibt es ja verschiedene Ebenen. Also ich habe ja auch in meinem Podcast schon über Energie gesprochen mit der Katrin, die du auch sehr gut kennst. Mhm. Du machst auch selbst Energiearbeit. Habe ich selbst schon erleben dürfen, als ich mal bei mhm. dir bei einer Session war. Das war sehr, sehr beeindruckend. Also das, das weiß ich echt noch ganz genau, wie, ja, wie diese Energie einfach zu spüren war. Das war unglaublich. Mhm. Das war der Wahnsinn. Und gleichzeitig hast du mal gesagt, es geht auch darum, eben diese verschiedenen Ebenen, also den, den energetischen, emotionalen und aber auch den physischen Bereich oder Körper zusammenzubringen. Mhm. Kannst du das ein bisschen noch, noch erläutern, was genau damit gemeint ist? Mhm.
0: Also, ja. also wir bestehen ja, wir haben ja unseren Körper, den wir anfassen können. Mhm. Und wir haben aber halt auch unseren energetischen Körper, den viele Leute, sobald sie sich anfangen, kann jeder sehen, fühlen, hören. Also jeder hat eine andere Art und Weise, Energie wahrzunehmen. Und ich bin der festen Überzeugung und ich habe es auch im eigenen Körper erfahren. Also es das, das hängt halt alles zusammen. Mhm. Und... Also ich kann es jetzt kann's wieder nur von mir sagen, ich habe jetzt eine Zeit lang ganz intensiv nur Energiearbeit gemacht. Und dann, war ich zum, und dann bin ich zum Osteopathen gegangen und der hat dann gesagt, ja, aber Michael, dein physischer Körper hängt ja komplett hinterher. Und unser Energiekörper ist halt sehr schnell, also ich kann in deine Energie reingehen und da irgendwas drin auflösen und vielleicht einen Glaubenssatz oder... Und das ist sofort in der Energie gelöst, aber es ist halt dann noch nicht zwingend im physischen Körper angekommen. Was ich halt in meiner Arbeit mache, ist, dass ich das auf mehreren Ebenen, also auf der physischen und auch auf der energetischen Ebene gleichzeitig löse. Also sagen wir mal an, sagen wir mal, du rufst mich an und sagst, Gott, mal, ich bin so sauer seit Tagen. Ich habe einfach eine unglaubliche Wut in mir drin. Und dann könnte ich, wenn ich dich in Person vor mir hätte, in dieses Gefühl der Wut sowohl auf der energetischen Ebene reingehen, als auch gleichzeitig auf der physischen Ebene weil unsere Emotionen sind in unserem Körper da. Und wenn man halt auf beiden Ebenen gleichzeitig daran geht, ist es halt nochmal ein einfach anderer Effekt, weil sich halt der Körper also sofort anders anfühlt. Also es kann jetzt vielleicht nicht jeder sofort fühlen, weil das sehr subtile Sachen sind. Aber es ist auf jeden Fall möglich, halt auf dieser energetischen Ebene und auf der physischen. Und das zu kombinieren, finde ich persönlich extrem wichtig weil nur auf der physischen Ebene zu arbeiten, wenn, ja, wie das Osteopathen-Beispiel, ich gehe zum Osteopathen, der hängt mich ein und sagt, ja, das ist Trauma, das speicherst du seit zehn Jahren im Körper. Viel Spaß die nächsten Wochen. Und dann ist es halt auch so, ne? dann wird was im Körper gelöst und dann kommt das halt auf einmal auch alles auf der energetischen oder auf der emotionalen Ebene und möchte dann halt da angeschaut werden. Also es ist halt immer dieses Überschneiden oder Überlagern von diesen verschiedenen Ebenen.
2: Und also wenn du jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben mit der Wut, es kommt jemand zu dir, der sagt, ich bin seit Tagen wütend. Wenn du sagst, du gehst da energetisch rein in dieses Thema, wie kann man sich das vorstellen? Wie fühlt sich, wie fühlt sich das für dich an? Oder was, was machst du da genau? Oder wie, wie nimmst du das wahr? Kann man das beschreiben in Worten?
0: Ich kann es probieren. Es ist... Also, mir fällt immer mehr auf, wie schwierig es ist, diese Energiewelt mit Worten zu beschreiben. Mhm. Aber ich, also ich spüre Energie in, in erster Linie mal in meinen Händen. Mhm. Also, wir nehmen dich weiter als Beispiel. Du liegst dann hier und sagst, ich bin stinksauer. Und ich würde dich dann auf jeden Fall mal bitten, dieses Gefühl zu spüren. Weil, wenn du dich halt gerade in dem Moment dann total fröhlich fühlst, dann kann ich natürlich nicht so gut in die Wut rein. Und dann kann ich erstmal in deinem Energiefeld, es fühlt sich dann an wie es ist ein bisschen dichter in meinen Händen. Also ich kann mit meinen Händen durch dein Energiefeld gehen und es fühlt sich dann, ich würde sagen, für mich persönlich fühlt es sich dichter an, weil ich sehe energie nicht, ich fühle Energie. Mhm. Und dann in dem Moment, wo ich deine Session gebe, ist mein eigener Körper ein Spiegel. Das heißt, ich tappe dann in deine Energie rein und dann, sagen wir mal, kriege ich auf einmal ein komisches Gefühl oder Schmerzen oder Druck auf meiner linken Schulter. Und ich weiß aber in dem Moment, es ist nicht meins. Weil mhm. ich arbeite ja mit dir und habe den Raum für dich geöffnet. Mhm. Und dann kann ich zum Beispiel an deine linke Schulter gehen, deine linke Schulter vermutlich an einer ganz, ganz, ganz bestimmten Stelle mit einem Finger berühren und dann gleichzeitig in dein Energiefeld reingehen. Und das dann lösen mit bestimmten Befehlen, nenne ich es mal,
2: mhm. <lacht> ins mhm. Feld rein. Ja, Wahnsinn. Das ist
0: Besser kann ich nicht beschreiben. Ja, ja,
2: voll gut. Nein, 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 voll, voll schön. Ja. Und,
0: und es ja. kann natürlich dann auch sein, dass bei dir dann zum Beispiel Bilder hochkommen. Das andere, also meistens ist ja, liegt da ja was Tieferes drunter. Ne? Mhm. Manchmal kriege ich dann auch Bilder. Es kann sein, dass dann irgendwas aus der Kindheit hochkommt. Es kann sein, dass irgendwas aus einem anderen Leben hochkommt. Es kann sein, dass unter der Wut, dass es oft so eigentlich Traurigkeit liegt und die Wut was Überspieltes ist. Mhm. Und von da aus kann man dann schrittweise da reingehen.
2: Mhm. Und körperlich, wenn du sagst, du arbeitest dann gleichzeitig, ist das das, was du meinst, jetzt da eben diesen gewissen Punkt zu finden? oder
0: Das ist sehr variabel auch. Also bei mir ist es oft so, dass es wirklich ein Punkt ist, wo ich, also ich bin ja dann eigentlich wie ein offener Kanal, sage ich mal, mhm. wo ich, es sind ganz oft ganz sanfte Berührungen, dass ich wirklich nur meine Hand wohin lege und Finger es kann aber auch mal sein, dass ich mit beiden Händen was am Körper mache oder dass es eine stärkere, aber es ist sehr, sehr sanft normalerweise, wie ich das mache. Also es ist vom Gefühl her eher wirklich, ich tappe einen Punkt im Körper an und dadurch mhm. wird ja, es ist ja auch nicht so, als würde ich die Person heilen, sondern ich rege ja in der Person die eigenen Heilkräfte an. Mhm. Das finde ich sehr wichtig, mhm, zu auf unterscheiden.
2: Jeden auf jeden Fall. Ja. Diese Energiearbeit ähm, hatte ich bei Katrin auch schon in der Folge mit ihr. Ähm, geht ja auch auf Distanz natürlich. Ähm, das heißt, wer jetzt hier irgendwie denkt, ah, die Maike, ich habe da was schon vielleicht eine ganze Weile und ich komme einfach nicht drauf. Ich bekomme es auch nicht los. Ähm, ich möchte das gerne mal mit der Maike angehen. Geht das... Mhm auch wenn jemand jetzt nicht vor Ort ist bei dir, oder?
0: Das geht auf jeden Fall. Also du hast es, glaube ich, auch schon einmal selber erfahren, mhm. wenn ich mich recht erinnere. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ich habe immer wieder Leute, wo ich es auch auf die Ferne mache. Das funktioniert super. Das ist, funktioniert genau klar. Ich kann die Person nicht anfassen. Also es geht dann nur auf der energetischen Ebene. Mhm. Das funktioniert 1A ohne Probleme, ist off. Oder, also ist genauso stark wie in Personen, weil Energie kennt keine Grenzen. Also mhm. Das ist höchstens mhm. mal der Kopf, der uns dann da die Quere kommt, aber ja, das geht super über die Distanz. Funktioniert auch mit Tieren 1a, mit ja. Tieren sogar vielleicht besser als mit Menschen oft, weil die nicht so verkopft sind. Und ja, das geht ohne Probleme über die Ferne. Mhm.
2: Mhm.
0: Genauso wie in Person.
2: Ja, ich erinnere mich noch an beide Sessions, also als ich bei dir war und, und du, ich mhm. weiß nicht mehr genau, ich glaube, du hattest deine Hände an meinem Nacken oder also nahe in meinem Nacken, du hast mich nicht berührt mhm. und das hat irgendwie fast wie gebrannt, das war ein, eine, eine Wärme und Hitze und eine Energie, das war, das war Wahnsinn, also es war das, war das war echt unglaublich und genauso aber auf die Distanz, ich weiß noch, da hatte ich irgendwas am Rücken oder sowas ähm, mhm. und hab dich äh, darum gebeten, da mal da mal reinzugehen in, die, in diese Energie und ja. das war krass. Also, ich habe es eigentlich lag da und habe einfach gespürt, okay, so da ist gerade, da passiert gerade was. So, ja, also, so, das ja. mit der
0: Hitze sagen ganz viele Leute, dass meine Hände wie Glutolfen sind. Also, ich empfinde das selber gar nicht, dass die warm sind. Also, doch, die sind warm, aber ich empfinde das Aber Es haben das scheint irgendwie ja diese extreme Hitze spüren viele Leute, also von den Händen ausgehend bei mir ja. auf jeden Fall oder ein Licht oder also irgendwie was wie, sagen wir mal, dass irgendwie ein, näher die Person wieder zu sich selber bringt, also dass ja. vielleicht irgendwie wie leer weggebrannt werden mhm. oder ja, also die meisten Leute, die aus einer Session mit mir kommen, egal ob in Person oder über die Ferne, fühlen sich danach näher bei sich selbst.
2: Mhm. Und braucht es meistens mehrere Sessions, ähm, sodass man da irgendwie nochmal nachjustieren muss oder ist es manchmal auch schon mit einer Session dann erledigt? Das,
0: das kommt ganz, also ich habe schon Leute, die immer mal wiederkommen, aber dann meistens schon mit anderen Themen. Ja. Ähm, naja, es kommt jetzt drauf an, ne? es gibt halt so tief liegende Themen in uns, also so das klassische Thema ist halt so selbstwert, das ist halt einfach, so vielschichtig, das ist jetzt nichts, was mit einer Session gelöst ist, würde ich sagen, und auch nicht, was mit einer Person gelöst ist. Das ist aber wenn zum Beispiel, keine Ahnung, es kann auch Sachen geben, die sind einfach dann gelöst. Hm. Also das ist sehr individuell, würde ich sagen.
2: Was mir gerade noch einfällt, ist deine Katze. Du hast ja eine Katze zu Hause bei dir, Ja, die dir ja in diesen Sessions mhm. oft auch gewisse Zeichen gibt, oder auch ganz unterschiedlich genau. reagiert. Kannst du da mal Beispiele nennen? Ja.
0: ja das ist eine gute Frage. Ja, die Katze ist auf jeden Fall ein großer Meister. <lacht> naja, also das ist schon, also normalerweise, wenn ich weiß, dass ich eine Session hier habe, dann sage ich meiner Katze schon Bescheid, ob sie vielleicht da sein kann. Die ist meistens auch anwesend, wenn die Sessions gibt. Es ist auch schon mal passiert, dass die auf sich, also dann unter dem Massagetisch unter eine bestimmte es ist aber auch schon passiert, dass die rausgegangen ist in Sessions. Und bei mir persönlich ist es halt sehr extrem, weil, die ja, weil wir halt eine sehr enge Verbindung haben. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo Schmerzen im Körper habe, dann kommt sie ja immer und legt sich auf diese Stelle. Mhm. Und in den Sessions, die ich jetzt gebe, also die hat sich jetzt noch nie auf eine fremde Person gelegt. Ich glaube, das hat die keinen Bock drauf. Aber die ist meistens anwesend. Und ich merke schon auch an ihrem Verhalten so ein bisschen, ne? ob die unruhig ist, ob die entspannt ist. Und sie tut auf jeden Fall ihren Teil. Da mhm. bin ich mir ganz,
2: ganz sicher. Ja, Wahnsinn, voll schön. Ähm, wie, wie kann man das zusammenfassen? Also was, gibt es da einen Begriff? Also nicht, dass man das bräuchte, aber hast du irgendwie da, also wenn du das jetzt beschreiben müsstest, was du genau machst, weiß ja irgendwie einen, einen ja, aus verschiedenen Bereichen, wie wir es jetzt schon erfahren haben, du dir so deine Tools, sage ich mal, zusammen suchst mhm. und daraus dein ganz eigenes Werkzeug kreierst. Ähm, hast du da einen Begriff dafür oder was trifft vielleicht am ehesten?
0: Nein, es gibt ganz stark um dieses Reconnect to yourself. Komm ja. immer, immer wieder zu dir und löse alles auf, was sich davon abhält, die ganzen Fesseln, die wir tragen, die ganzen Glaubenssätze, die uns auferlegt sind. Also wir sind ja wir, wir haben ja die, wir tragen ja die verrücktesten Sachen mit uns rum. Ich denke mir jede Woche immer, ach du Scheiße das kann ja nicht sein, dass ich so einen Glaubenssatz habe. Und ich glaube es geht schon meine Arbeit darum, immer mehr, immer mehr Schichten zu lösen und immer mehr zu deiner wahren Essenz zu kommen, mhm. würde ich diese, sagen.
2: Diese Glaubenssätze oder diese Schichten, die man da im Laufe der Zeit angesammelt hat, <lacht> gibt es ein gewisses Muster zu erkennen? Also vielleicht auch aus einer gewissen Zeit, du hast vorhin Kindheit mal genannt, ähm, ist da, wo viel festgelegt wird oder ist das total individuell unterschiedlich? Ähm,
0: ich kann da ja wieder am besten halt natürlich irgendwie irgendjemand von mir selber sprechen, das ist ja immer, immer so, ähm es ist ganz, ganz viel aus der Kindheit. Auf jeden Fall. Mhm. Und das sind aber auch oft Sachen, die sind, sitzen halt echt tief und da denke ich mir auch echt so, boah, nee, das will ich mir jetzt nicht schon wieder angucken. <lacht> aber ich würde schon sagen, dass sie die ersten Lebensjahre sehr, sehr, sehr prägend sind. Mhm. Also wo auch, das können absolute Kleinigkeiten sein, ne? Die für die erwachsene Person, die haben die nie wieder dran gedacht und für das Kind ist das halt eingebrannt.
2: Zum Beispiel?
0: Na, also ich kann zum Beispiel von mir das Beispiel nennen, also ich habe mit, ich glaube, mit vier Jahren angefangen, mit den Zähnen zu knirschen. Und das sind halt, das weiß ich mittlerweile, das habe ich gemacht, bis ich nach Portugal gekommen bin, also bis ich 28 war. Das heißt, ich habe, naja, das kann ich jetzt auch nicht, mit 24 Jahren mit den Zähnen geknirscht. Und das ist halt irgendwas, was in meiner Kindheit getriggert worden ist dass ich, also Zähneknirschen ist zum Beispiel ein ganz typisches Zeichen dafür, Emotionen zu unterdrücken. Also dieses Beißen ist halt so, man, dass man nicht in der Lage ist, seine Emotionen auszudrücken, weil man nicht gesehen, nicht gehört. Das ist alles, ne jedes Elternteil macht das alles in seiner allerbesten Absicht. Das passiert ja nichts. Das ist ja auch Teil von meinem Lernprozess in meinem Leben.
2: Mhm.
0: Und das ist aber schon was. Also das ist, ich meine, da war ich ein kleiner Wurm. Das habe ich mein ganzes Leben mitgetragen. Und das sind viele, viele Sachen, die jetzt so hochkommen, auch noch aus Schulzeiten, die ich mit mir trage, zum Beispiel dieses, ich möchte eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit sprechen, oder das ist eine gewisse Challenge für mich, es kommt aus meiner Schulzeit. Mhm. Weil wenn man halt als Kind vielleicht nicht gesehen wird, und das geht, glaube ich, den meisten Kindern so, dass die irgendwie nicht für das gesehen werden, was sie sind, Vielleicht ist es mittlerweile anders. Mit deinen Kindern ist es auf jeden Fall anders. Aber es ist schon, würde ich sagen, ganz, ganz viel aus der Kindheit, was wir mit uns rumtragen. Oder vielleicht aus anderen Leben. Weiß ich nicht. Das muss jetzt jeder für sich selber wissen, ob er daran glaubt oder nicht. Ich tue es. Ich weiß es auch. Ich habe viel, ich weiß viel über meinem eigenen vergangenen Leben. Ich weiß auch, dass ich teilweise, wir haben halt alle irgendwie eine Aufgabe auf dieser Welt oder einen Seelenauftrag oder was weiß ich, wie man es nennen will, ist ja scheißegal. Ja,
1: ja.
0: Und das ist schon irgendwie, da kommt man halt immer wieder in Situationen, in denen man das dann auch lernen darf. Und ich glaube schon, dass da so viel aus der Kindheit kommt. bin aber kein Experte jetzt auf dieser Kindarbeit. Kindarbeit. Mhm, mh.
2: ich, ich erinnere mich an eine Erzählung von dir. Du bist nämlich... Äh, abgesehen von diesen ganzen wahnsinnigen Dingen, die du da äh, kannst und, und anwendest, schon auch künstlerisch total begabt. Also du, du zeichnest unglaubliche Sachen. Und du hast mal erzählt, dass dir in der Schule gesagt wurde, dass du irgendwie, irgendwie ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber schlecht bist oder, oder nicht zeichnen kannst oder irgend sowas in die Richtung. Kann das sein? Ja,
0: das war, ähm, ja, ja, genau, es war irgendwie so, also ich habe das gerade so direkt und das war so, ich weiß nicht, wie alt ich da war, es war auf jeden Fall im Kunstunterricht und wir haben getöpfert und der Kunstlehrer ist gekommen und hat mit seiner so Faust auf meine Töpferfigur geschlagen und gesagt, ja, das machst du mal nochmal neu, das ist aber nicht schön. Mhm. Und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen, also es ist äh, immer, also ja, ich zeichne viel, aber es ist immer noch so ein bisschen, genau wie auch Ausdruck über Stimme, so, ich weiß nicht so richtig. Also immer diese Angst, eigentlich verurteilt zu werden. Mhm. Und das ist ja scheißegal. Ich mache das ja letztendlich für mich selber. Mhm. Aber diese Angst ist sehr, sehr, sehr präsent. Mhm. Oft noch. also ich Und ich weiß natürlich, ich habe mir jetzt natürlich bewusst, wo das herkommt. Und warum ich das habe. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich das nicht mehr habe nur weil mir bewusst ist, mhm. sondern es ist halt dann ein Prozess und dann damit rauszugehen, das zu teilen und je mehr ich das mache, je öfter ich das mache, desto einfacher wird es halt auch. Mhm.
2: Mhm.
0: Genau wie dieser Ausdruck irgendwie über Stimme. Das kommt auch das kommt aus meiner, das ist aus der Schulzeit. Ich weiß noch, wie meine Musiklehrerin zu mir gesagt hat, ja, Michael, du kannst nicht singen, du hörst am besten mal direkt auf. Das ist halt so... Äh. <lacht> Also, ich glaube, das ist halt dieser wahnsinnige Einfluss, ne, den so Autoritäten halt auf Kinder haben. Und klar, irgendwie, vielleicht ist das auch das ist bestimmt auch Teil irgendwie meiner Aufgabe hier, das halt zu lösen. Aber manchmal denke ich mir schon auch so, boah, unnötig irgendwie, ne? ja, ja. ja. Und gerade dieses Künstlerische ist halt so, ja, es ist halt komplett frei, ne? Und das habe ich jetzt halt auch gelernt, es ist halt, ja. Es ist halt total egal, wie es aussieht oder wem es gefällt. Okay, also ich mache es halt letztendlich für mich. Mhm. Aber es ist einfacher gesagt als getan,
2: ja. Ja, klar, klar. Aber es ist interessant, dass du sagst, ja. ähm, sich dessen bewusst zu sein reicht eben noch lange nicht aus, um diese Dinge dann auch wirklich aufzulösen. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, weil ich, ja, wenn ich jetzt so nachdenke, schon viele kenne, die irgendwie auch gewisse Themen sehen. Und vielleicht sogar auch ihren Ursprung kennen oder meinen zu kennen. Aber genau wie du sagst, das Thema dadurch halt noch nicht vom Tisch ist. So.
0: Ja. Aber also ich sag mal, sobald es in unserem Bewusstsein ist, können wir ja anfangen, damit zu arbeiten. Aber ja. diese Arbeit, die kann sich ja über Jahre ziehen, die kann sich über das ganze Leben ziehen. Ja. Aber es ist halt, sobald es an, an der Oberfläche ist, sage ich mal, können wir dann halt anfangen, da reinzugehen. Und wir müssen vielleicht auch gar nicht verstehen, wo das herkommt, weil dann sind wir wieder im Kopf, sondern halt wirklich dann mal, ja, wie fühlt sich das denn für mich zum Beispiel an, wenn ich singe? Ja, scheiße, wie <lacht> fühlt sich das an? Aber <lacht> also dann auch wieder so, ja, wo ist das in meinem Körper? Also wie, und dann immer mehr dann wirklich, und um dann auch da reinzugehen irgendwie, okay, das fühlt sich jetzt so an. es fühlt sich scheiße an, es fühlt sich eng an. Aber okay, es ist so. Also das auch wirklich mal erstmal zu akzeptieren, wie es ist und dann von da aus halt langsam da durchzugehen irgendwie. Und halt jeden, jedes Mal wird es vielleicht ein bisschen einfacher und manchmal geht es vielleicht auch gar nicht und dann bricht mir vielleicht ein Tränen aus oder hat einen Wutanfall oder weiß ich nicht. Aber irgendwie letztendlich kommt man dann halt durch.
2: Ja, das erinnert mich äh, auch an eine andere Sache, die, die mich sehr inspiriert hat, als du es damals so ausgesprochen hast. Du hast mal gesagt, du bist jetzt an dem Punkt, wenn irgendwie eine Angst hochkommt oder irgendwie ein Thema, das du eigentlich vielleicht vor einer gewissen Zeit noch weggeschoben hättest und eben unterdrückt hättest, dass du jetzt eigentlich an dem Punkt bist, wo du sagst so, okay, komm her, jetzt jetzt, die schnapp ich mir so ungefähr. Ja, ähm, ja das ja. ist
0: schon so ein bisschen, also ich habe halt echt... Also so das beste Beispiel dafür ist bei mir, glaube ich, zum Beispiel, ich arbeite ja hier auch manchmal als Kletterlehrerin. Also ich gebe ja Kletterkurse für Kinder manchmal auch für Erwachsene. Und ich habe ja wahnsinnige Höhenangst Okay. Und aber auch, also das haben jetzt viele Kletterer, das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich weiß nicht, wie ich das erste Mal hier an den Stallklippen und Saar stand, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich konnte es einfach nicht. Aber irgendeine Stimme war halt auch, ja und jetzt erst recht. Weil letztendlich schränken uns ja unsere Ängste ein. Und ich möchte nicht von meiner eigenen Angst eingeschränkt sein. Mhm. Sondern durch jede Angst, durch wie wir durchgehen, werden wir ja ein Stück freier. Und je freier wir sind, desto einfacher werden ja auch viele Sachen. Natürlich ist das oft schmerzhaft, sich irgendwie Ängste anzugucken oder sich denen zu stellen. Aber für mich persönlich überwiegt halt viel mehr das, nee. also bei aller Liebe, aber nein. Ich möchte nicht von Angst regiert werden. Und ich war auch ein super ängstliches Kind. Ich habe ganz, ganz viele Ängste. Äh, habe ich auch immer noch, aber halt Step für Step. Weil ja, ich fühle mich immer so, nee,
2: mhm. so nicht. Ja, im Endeffekt ist ja so eine Angst eine Riesenchance eigentlich. Auch wie du es vorhin schon gesagt hast, wenn der Körper einem was zeigen will, ist ja wahrscheinlich mit Angst nicht viel anders, dass die Angst uns vielleicht auch was hinweisen will, oder? Und wenn wir uns halt von dem quasi unterdrücken lassen oder leiten lassen, dann ähm, ja, wird sich, wird sich halt auch nichts verändern. Aber eigentlich kann man es ja auch, auch eine Riesenchance sehen und sagen, okay, hey, hier ist was, das darf ich mir anschauen und das darf ich angehen und auflösen.
0: Da liegt halt eine wahnsinnige Kraft drin. Ne? Also ich würde sagen, unsere, komm, so viel von unserer eigenen Power, unserer eigenen Erschaffungskraft ist halt in uns gespeichert und die Angst überdeckelt es ja eigentlich. Hm. Und das ist ja auch in unserer Gesellschaft, also ich meine, unsere Gesellschaft ist Angst regiert. Das, weißt du, und, mhm. und das hält uns ja irgendwie, eine Angst hält uns ja in gewisser Weise klein. Mhm. Und wenn mhm. wir durch unsere Ängste durchgehen, dann können wir uns ja, wenn wir größer und können mehr von unserem eigenen zeigen und sein. Mhm. Mhm. Und ja, für mich ist es so, also es, ja, es ist, ich gucke mir schon oft so Sachen an und denke mir so, oh Gott, wirklich jetzt? Aber letztendlich liegt für mich halt immer dieses, es ist halt einfach mein Weg, mir das anzustauen. Und es gibt für mich auch einfach mittlerweile keine andere Option mehr. Ja. Natürlich schiebe ich Sachen von mir her, und aber es kommt ja auch immer alles dann an die Oberfläche, wenn wir bereit sind, uns das anzuschauen. Ja. Also wir werden ja nie mit Sachen konfrontiert, für die wir nicht bereit sind.
2: Ja. Also
0: ja. nie, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, alles, was so an die Oberfläche kommt, ist dann eigentlich auch an der Zeit angeschaut zu werden. Mhm. Wenn, wir dafür bereit, wenn wir uns darauf einlassen. Ja. Und wenn nicht, kommt es halt wieder und wieder und wieder und wieder und irgendwann haut es uns halt um.
2: Mhm. Mhm. Ja, voll schön. Und das ist dann halt
0: wieder dieses Körperliche auch. Wenn man es halt sich zu lange nicht anguckt, dann zeigt es sich halt im Körper. Ja.
2: Ja, das ist so schön, das ist einfach auch dieser, dieser ganzheitliche Blick auf, ja, auf den eigenen Körper, auf das eigene Sein im Endeffekt, auf mhm. die Essenz, von der du auch schon gesprochen hast. Ähm, natürlich Gesundheit im weitesten Sinne, ja, äh, wo es eben nicht darum geht, mir tut es irgendwo weh, wie ich es auch mit Malte schon in meiner ersten Folge hatte, der da ja auch einen anderen Ansatz hat, ähm, mhm. der auch sagt, wenn dir irgendwo was weh tut, heißt es, meistens sogar, dass an dieser Stelle selber gar nichts ist. Jetzt von ein paar Ausnahmen vielleicht. Ja. So ist in deiner ja, Arbeit es ja im Endeffekt auch. Du sagst auch, der Körper will irgendwas zeigen. Er, er schreit nach Hilfe und ähm, das darf dann angeschaut werden und eben nicht nur auf der körperlichen mhm. Ebene. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Es hängt alles, alles hängt zusammen.
2: Ja, ja voll. Ja,
0: also es ist halt wie so ein, ich sehe das schon wie so ein Geflecht, das, so ne? das ist halt hier ist ein Punkt, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt, dann ist das halt alles komplett verwoben irgendwie. Also, ja. Ja.
2: ja, das ist so schön. Das ist Wahnsinn. Also ich kann jedem, der hier zuhört, das einfach mal nur ans Herz legen, sich dem mal zu, zu öffnen. Ähm, ich glaube, das kann, wie du es schon gesagt hast, unglaubliche Kräfte auch freisetzen. Es kann ein unglaublich frei machen und äh, natürlich wirkt sich das dann am Ende des Tages auch auf der körperlichen Ebene aus, dass man sich einfach besser fühlt, vielleicht die Schmerzen verschwinden und so weiter. Äh, man Glaubenssätze löst, Ängste löst. Ähm, super schön. also äh, Maike, vielen, vielen Dank, das ist so, so inspirierend. Jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, nehme ich mir ganz, ganz viel daraus mit, so jetzt auch aus dieser Folge. Ähm, durfte es natürlich selbst auch schon erfahren bei dir. Ähm, und ja, kann einfach allen, die hier dabei sind, das auch ähm, ja mal, mal motivieren, das mal einfach auszuprobieren und zu schauen, wie, wie fühlt sich sowas dann auch an? Was, was kommt da vielleicht hoch? Was für Bilder kommen da, wie du gesagt hast. Ähm, mhm. Und genau, also wer Interesse hat, soll dann am besten mit mir Kontakt aufnehmen, würde ich sagen, oder? und dann ja.
0: Oder du kannst ja meinen Instagram in die reinhauen. Das, ja, das ist ja öffentlich. Darüber genau, okay, kann man okay, das mache ich den auf jeden drauf. Fall. Über ja. die ja. Potato. Ja, genau.
2: Ja, Maike, genau. vielen, vielen Dank. Ja, das ist so so wunderschön und so wichtig. Einfach auch so wichtig, diese endlich mal diese ganzheitlich diese ganzheitlichen Dinge noch mehr in die Welt zu tragen, diese Verbindungen, dass eben, wie du auch sagst, alles zusammenhängt, das ein Geflecht ist, ähm, das mal zu erkennen und dann auch in die Praxis mitzunehmen, das finde ich unglaublich schön. Also vielen Dank, Maike, Danke. auch, das, Danke dir. dass du das hier so offen teilst und äh, dich, wie du es auch gesagt hast, eigentlich auch, wenn du da... Ähm, ich weiß nicht, was ist das mit der Stimme? Ist das auch eine Angst oder was, wenn du sagst, du hast eigentlich eine gewisse, ja doch, wahrscheinlich schon, oder ein Problem vor Leuten zu sprechen, dich auszudrücken?
0: Das ist meine allergrößte Angst, ja. Okay. Also das hängt ja mit, mit der Kehle, mit diesem Ausdruck über Stimme zusammen. Und Aber wie gesagt, ich unterrichte auch Yoga, wo ich meine Stimme benutze. Und ich weiß halt, dass das meine größte Angst ist. Und darum habe ich auch im Vorfeld zu dir gesagt, habe ich gesagt, ja, ich habe Angst davor und darum mache ich es.
2: Ja. Ja, Wahnsinn. Weil das cool, ist halt
0: ja. irgendwie mein Weg mit Ängsten umzugehen. Ich muss mir die, im, ich muss mich denen oder ich darf mich denen im physischen Leben stellen, damit ja. ich darüber komme. Also danke dir, Chris, für die Chance.
2: Ja, und für die sehr Möglichkeit, gerne.
0: Für die Einladung zu deinem Podcast. Ja,
2: also ganz toll. Ich nehme mir da wieder ganz, ganz viel mit. Ähm, danke, Maike. Und hoffentlich auch bald mal wieder dann in unserem Lieblingscafé mit diversen Gesprächen. Da freue ich mich schon drauf.
0: Das hoffe ich auch.
2: Danke, Maike. Und bis bald. Alles Gute dir.
1: Bis bald. Ciao. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören, für dein Interesse, für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen aus dieser Folge und Motivation und Inspiration gewinnen, um noch mehr in deinen Körper zu fühlen und zu spüren, um eben mehr und mehr wieder in die Verbindung zu deinem eigenen Körper zu kommen. Wenn du Maike direkt kontaktieren möchtest, du findest den Link zu ihrem Instagram-Account in den Show Notes. Du kannst aber gerne auch einfach einen Kommentar unter dem YouTube-Video oder unter meinem heutigen Instagram-Post hinterlassen. Ansonsten wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, deinen Freunden und Bekannten davon erzählst und mir hilft es sehr, wenn du meine Kanäle auf YouTube und Instagram abonnierst und dich in mein Newsletter auf www.chrisfader.de einträgst. Alle Links wie auch das Spendenkonto findest du hier unten in der Beschreibung. Vielen lieben Dank an dieser Stelle und alles Liebe von Herzen. To your intuition Focus on the good, make it your mission Everything happens for a reason Take your time